0: Keď som v júni 2021 vydal epizódu s názvom Hľadanie životného poslania, nemal som ani len predstavu o tom, že vznikne niečo také ako je druhá časť. Na strane druhej som si už v tej dobe uvedomoval, že ide o naozaj komplexnú tému a mnoho ľudí s touto otázkou zápasí celé roky, celý život. Aké je moje životné poslanie? Tí čo ma sledujete na TikToku, tak viete, že na tému hľadanie životného poslania som prečasom natočil video, ktoré chvala Bohu padlo na úrodnú pôdu. A keďže som vedel, že táto téma naozaj v ľuďoch rezonuje a že je to možno niečo, čo práve teraz ty riešiš vo svojom živote, tak som sa rozhodol nahrať novú epizódu s názvom Hľadanie životného poslania druhá časť. Ešte predtým, než sa do toho naplno pustíme, tak ťa chcem privítať pri podcaste Tvoj život v tvojich rukách a pri epizode číslo 49. Ak sa k môjmu podcastu pravidelne vrací až, tak ťa tu opäť vítam a naozaj ďakujem za tvoju podporu. Pokiaľ ma počuješ po prvýkrát, tak som naozaj rád, že sa naše cesty skrížili takouto formou. Moje meno je Lukáš Sabo, som autor kníž názvom Tvoj život v tvojich rukách a v rámci tohto podcastu ti prinášam témy so zámerom Zjednotiť tvoje telo, tvoju mysel a tvojho ducha. V rámci tohto podcastu na teba čakajú klasické epizódy, rozhovory so zaujímavými hostiami a prémiové epizódy vďaka mesačnému predplatnému, v ktorom idem s poslucháčmi naozaj do hĺbky v rámci danej problematiky. No ale dosť už bolo úvodu, poďme sa pozrieť na dnešnú epizódu s názvom Hľadanie životného poslania, časť 2. Je asi logické, že v tvojom vlastnom záujme bude fajn, ak si najskôr vypočuješ prvú časť k tejto téme. Hovoril som tam o tom, ako vlastne objaviť svoje životné poslanie, čo je a čo nie je životné poslanie a kedy už objavené je a možno to ani nevieš. Dnes túto problematiku prehlbíme a začneme na začiatku s krátkým príbehom. Keď som bol na strednej škole, bol som veľmi ustrachaný a introvertný typ. Tí, ktorí ma možno poznajú osobne a pamätajú si ma z tej doby, tak vedia, že som sa naozaj snažil vyčnievať z radu a snažil som sa nejako tento strach, tú introvertnosť prekonať. Nemal som problém ako keby komunikovať a vo veľkom interagovať s ľuďmi, ktorých som poznal a prostredí, ktoré mi bolo dobre známe. Na cudzom mieste to však bol veľký problém a bol to vnútorný boj. V tej dobe bolo nemysliteľné, že by som začal robiť napríklad podcast alebo točiť videá tak, ako to robím dnes. Bál som sa totiž jednej veci. Bál som sa, že si ľudia budú všímať moje nedokonalosti a nebudú vnímať to posolstvo, čo sa im snažím odovzdať napríklad vo videách. A bál som sa, že si budú všímať ten kontrast napríklad medzi mojou ryšavou bradou a hnedými vlasmi, Že si budú všímať môj krivý nos alebo mierne odstávajúce ucho. A hádaj čo, do dnešného dňa sa nič z toho nestalo. Ten strach opadol, lebo som pochopil, že to bol iba vzorec, ktorý som si nechal sugerovať. Späť však k príbehu. Napriek tomu, že som bol ustrachaný a veľmi introvertný, tak paradoxne v tej dobe som dostal ako keby príležitosť a ponuku rečniť pred určitým publikom. Mal som nejaký vopred pripravený text, ktoré bolo potrebné v úvodzovkách predať. No a tak som sa začal posupne pripravovať, doma som si nahrával na mobil a svoj výstup, ako keby nejakú generálku, ale videl som na sebe, že to nie je ani trošku dobré. Napriek tomu som z toho nevycúval, pretože Oddestva som veľmi zvedavý typ a s touto detskou zvedavosťou som sa teda ďalej na to pripravoval. Lebo ma zaujímalo, že ako sa nakoniec celá tá situácia vyvinie, ako to celé nakoniec dopadne. No a zrazu prišiel deň D, kedy som mal vystúpiť pred týchto ľudí. Bol som veľmi vystresovaný, nervózny, spotený, traslavým hlasom, všetko, čo si len vieš predstaviť. Napriek tomu, ako som vystupoval, ako som vstupoval na to pódium, ako som očami sledoval tých ľudí, ktorí tam prišli, tak sa vo mne niečo pohlo. Povedal som si OK. Možno sa necítim úplne komfortne a ich viac ako pravdepodobne, že to druhí ľudia na mne vidia a počujú, že som úplne pod tlakom. Celkom sa mi ale pozdáva tá myšlienka, že som videný a počutý. Že mám možnosť, mám to privilégium odozdať pomocou mojich slov nejaké posolstvo konkrétnym ľuďom. Na no s touto víziou som sa ďalej začal potom rozhodovať a hľadal som spôsoby, ako moju túžbu sdielať s druhými ľuďmi, moje posolstvo, moje myšlienky realizovať v praxi. Vyskúšal som si napríklad písať články pre svoj blog, pre iné blogy, ale neprišlo mi to veľmi efektívne. Prišlo mi to veľmi limitujúce. Vyskúšal som si prácu v rádiu, ale to tiež sa mi nejako nepozdávalo a nedopadlo to podľa mojich predstav. Až keď som napísal svoju knihu a začal som robiť podcast, natáčať videá a až keď som tento rok začal s coachingami pre druhých ľudí, tak som si povedal, toto je ono. Robím, čo ma baví, interagujem s druhými ľuďmi, na základe mojej tvorby im viem pomôcť, robím niečo kreatívne, snažím sa šíriť dobro do sveta, ukazujem druhým ľuďom moju zraniteľnú stránku tým, že rozprávam moje osobné príbehy a nikto mi do toho nekeca. Avšak asi najväčšou prekažkou pre mnohých ľudí v kontexte životného poslania sú peniaze. Pretože ak sa máme rozhodnúť, že či dáme prednosť svojmu životnému poslaniu alebo slušnej výplate, tak nebudeme si klamať, peniaze budú mať na vrch. A je to úplne OK, na tom nie je nič zlé. Veď preto nikto z nás nežije zo vzduchu, všakže. Nikto nechce mať životné poslanie, ktoré nezarobí ani jediný cent. Autor Chris Galebow tento stav nazýva vyhľadovaný umelec a veľmi sa mi to páči. To však nie je dôvod na to, aby sme svoje životné poslanie ignorovali úplne. Do doby, kým sa životné poslanie vie naplno prejaviť je OK byť normálne zamestnaný, brigádovať alebo čokoľvek ďalšie. V určitom štádu by sa to ale životné poslanie malo začať prejavovať naplno. Lebo pokiaľ tomu nebudeš venovať 100%, tak to vždy bude iba tvoj koníček, tvoje hobby. A to je na škodu. nielen len pre teba, ale aj pre druhých ľudí. V Indii je ľuďom dobre známy pojem dharma. Je to slovo pochádzajúce zo sanskritu a samozrejme má veľa významov, to mi určite dajú zapravdu ľudia, ktorí sa venujú napríklad aštangejóge alebo vedskej filozofii. Jay Sherry, ako bývalý mních, ktorý posobil v Indii určitý čas, Darmu prekladá a formuje ju ako kombinácia zručností vášne spolu s tým, čo potrebuje a chce vesmír. A tým chcem povedať iba to, že na tvojom životnom poslaní záleží aj z toho duchovného, spirituálneho hľadiska. Malo by byť našou úlohou, povinnosťou, aby sme to životné poslanie našli. Ale kto vie, možno už vieš, aké je tvoje životné poslanie a schválne ho ignoruješ. Kam tým narážam? Občas sa stane, že sa popálime hneď pri prvom kontakte s našim životným poslaním. Napríklad vypískajú nás na našom prvom koncerte, spadneme počas nejakého predstavenia, na konkurze nepostúpíme ďalej, pripalíme koláč v trúbe, nikto si nekúpi náš produkt, to naše služby nie je záujem a tak ďalej. Jednoducho nás to zabolí. Zabolí nás to, že tá vášeň, ktorú máme voči niečomu, tak jednoducho nie je úplne zrealizovaná a nie je to tak, ako by sme chceli na začiatku. Ale je úplne jedno, ako dopadla nejaká tvoja prvá skúsenosť v kontexte životného poslania. Dôležité je, čo si pri tom cítil alebo cítila. A ja viem, že pre mnohých ľudí, pre pragmaticky zmýšľajúcich ľudí tá pocitová záležitosť môže byť strašne abstraktná, ezoterická, metafyzická a neuchopiteľná, ale je to úplne jednoduché. Totiž buď to tam cítiš, alebo to tam necítiš. Keď to necítiš, tak to nie je tvoje životné poslanie. To je všetko, netreba za tým hľadať nič viac. Verím v jednu vec a to, že každý z nás prišiel na tento svet, aby naplňal a naplnil svoje životné poslanie. To svoje som hľadal pomerne dlho. Človek bez poslania je ako kráčať v tme bez sviečky. Nevieš, ktorým smerom sa vlastne máš ubrať. A tak som sa rozhodol, že sa budem učiť od ľudí, ktorí svoje poslanie už našli. Medzi týchto ľudí patrí napríklad Siki, uznávaný medzinárodný mentor a jediný človek, ktorý si prešiel posvetným rituálom s najvyššími duchovnými na Bali. Alebo aj Mary Diamond, jedna z hlavných protagonistiek vo filme The Secret Tajomstvo. Pochopil som, že môjim poslaním je pomáhať druhým ľuďom. Byť tu pre nich a podať im pomocnú ruku. Podať pomocnú ruku tomu, kto ňu požiada. Teraz prišiel čas, aby som tieto múdrosti a skúsenosti posunul ďalej. Možno cítiš, že aj ty potrebuješ pomocnú ruku a hľadáš niekoho, kto ti túto pomocnú ruku podá. Pokiaľ máš k nášmu spoločnému coachingu akúkoľvek otázku, neváhaj ma kontaktovať na Instagrame alebo iných sociálnych sieťach a spoločne posunieme tvoj život na nový level. Budem sa na teba tešiť, ale teraz už späť k téme tejto epizódy. V kontexte hľadania životného poslania do hry môže vstúpiť aj naše detstvo. Skús preto premýšľať, s čím si sa rád hral alebo hrala, aké hračky sa ti páčili, ako si rád alebo rada trávila čas, čo ťa bavilo, čo ti naopak rodičia zakazovali, čo ťa v detstve úplne ohromilo, čo si vyskúšal, vyskúšala, ale bolo ti povedané, že si drevo a že to nie je nič pre teba. Nenechaj sa odradiť hneď na prvý pokus. To je tá myšlienka, ktorá sa viaže na tieto príklady v kontexte detstva. Lebo pokiaľ to s tebou pocitovo rezonuje, tak sa toho nepúšťaj. V kontekste mojich predchádzajúcich skúseností, i keď môj vtedajší výkon z obdobia strednej školy, a keď som teda račnil pred tým publikom, nestal za nič, tak napriek tomu som cítil, že toto je niečo, čo chcem znova skúsiť a čomu sa chcem venovať. I keď v tej dobe nikto neskladol na z môjho výkonu a jednoducho to nebolo dobré. To môžem objektívne povedať, že to nebolo dobré. Pri spoznávaní svojho životného poslania treba brať do úvahy aj vedomé a nevedomé faktory. Vysvetlím, do tohto sveta sa rodíme už s nejakými vzorcami a obyčajne sú to vzorce spojené s našim vekom, ekonomickou situáciou, pohlavím, výškou, váhou, farbou pleti a národnosťou. Napríklad, toto robiť nemôžeš, lebo si dievča. Toto robiť nemôžeš, lebo si chlapec. Na toto si príliš nízky, príliš ťažká, príliš tmavý, príliš pomalá, príliš tichý, príliš nemotorná, malo flexibilný, malo ostražitá, veľmi chudobný, príliš stará, veľmi mladý. Zvykne sa hovoriť, že opakovaná lož sa stáva pravdou. A keď malému dieťaťu vravia, že je hlúpe, tak tomu jednoducho uverí. Je to ako s tým slonom, čo je priviazaný lánom o zemi. Priviazali ho ako mláďa, ktorého vytrhnúť nevedelo, lebo ešte nemalo dostatočnú silu. Ale s týmto vzorcom toto mláďa žilo a vyrástalo celý svoj život. A keď už v dospelosti ten slom bol dostatočne veľký a silný na to, aby ten kôl vytrhol, tak jednoducho ho vytrhnúť nevedel, lebo vzorec jeho v hlave hovoril nie, neviem ho vytrhnúť, lebo nie sú na to dosť pôsobili, dosť silný. A šaolínsky mní si majú na túto tému jeden krásny príbeh. Jedného dňa muž našiel orlie vajce a myslel si ale, že ide o slepače vajce, tak ho vložil do kurníka pod jednu zo svojich sliepok. Počasie sa z ostatných vajc vyliahli kuriatka, len z toho jedného vajčka sa vyliahol orol. Malý orol vyrastal spolu so sliepkami na jednom dvore. Orol s nimi hrabal v zemi, hľadal červíky a mys. Roky ubiehali a orol zostarol. Jedného dňa sa zahľadil na nebo, na ktorom videl letiť krásne vznešeného vtáka. Opýtal sa jednej sliepke vedľa seba, čo je to za zviera, čo letí tam na tej oblohe. Na sliepka mu odpovedala, to je Orol, jej král vtáctva. My však patríme sem do kurníka. Orol, ktorý býval so sliepkami v ten deň, zomrel s predstavou, že aké by to bolo fajn, a keby to bolo super, keby aj on bol král vtáctva. Oprah Winfrey raz povedala naozaj silnú myšlienku, ktorá sa stala môjim životným krédom. Najväčšie dobrodružstvo, aké kedy môžete zažiť, je žiť život svojich snov. A práve s týmto heslom som sa rozhodol v roku 2019 vydať knihu s názvom Tvoj život v tvojich rukách. Ako 18-ročný mladý človek som veľa o živote nevedel. Mal som však jasnú víziu a predovšetkým čistý úmysel. Mojím zámerom bolo dokázať a ukázať ľuďom, že je úplne jedno, kto sme, odkiaľ pochádzame alebo kam smerujeme. Dôležité je neukazovať prstom na osud alebo zlú konštaláciu hviezd, ale nebať sa žiť svoj vlastný, autentický a plnohodnotný život. Pretože život samotný je ten najcennejší dar, aký sme kedy mohli dostať. Knižku Tvoj život v tvojich rukách nájdeš v knihu pectvách Martinus a Panterej. V prípade záujmu o osobné venovanie, mi pokojne nechaj správu na Instagrame Sabo alebo na Facebooku či TikToku. Všetky odkazy nechávam v popise. Teraz už však späť k téme tejto epizódy. To, čo sa od teba očakáva teraz je, aby si zbúral alebo zbúrala akékoľvek vzorce, ktoré ti boli vtlkané celý život. Čím máš viac rokov, tým to môže byť pre teba komplikovanejšie, ale nie je to nemožné. Za žiadnych okolností by tvoje priority nemali byť menej dôležité, než priority iných ľudí. Adresujem to najmä starším generáciám, ženám a dámam, ktoré majú deti a ktoré svoj život doslova obetujú za svoje deti. Spomínam to preto, lebo podobný prístup k životu som našiel v komentároch pod jedným z mojich videí. Mojím poslaním sú asi moje deti nie je pravda. Ja mám s mojou mamou veľmi dobrý vzťah, ale neviem si predstaviť, že by svoje osobné šťastie obetovala na úkor mňa. Druhá vec, deti skôr alebo neskôr vyrastú. Čo potom? stratíš zmysel života? Nie. Tá výchova je dôležitá, tam sa nemáme o čom baviť, ale je to určitá sezóna, ale tá jednohodňa skončí. Dať seba samého, respektíve seba samú, svoje sny, svoje potreby, svoje životné poslanie nie je sebecké. A ak ho nepoznám, tak na prvé miesto ide úloha nájsť moje životné poslanie. Ale vieš, čo je naopak sebecké? Ignorovať toto poslanie. To je sebecké. A veľmi. Lebo za predpokladu, že tvojou skrytou vášňou je byť fantastický pekár, tak je sebecké, aby tvoj talent, tvoje koláče a zákosky neuchutnali iní ľudia. Ak chceš byť, ja neviem, herečkou, tak je sebecké, aby tvoje schopnosti stvárniť skutočnú alebo vymyslenú postavu nikto neuvidel. To je dámy a páni sebecké. Toto. Nie je prioritizovať svoje vlastné potreby, svoje vlastné životné poslane. To sebecké nie je. Nie je to tak dávno, čo som mal naozaj problém rozprávať na nejakú súvislú tému viac ako 10 minút. Keby mi niekto pred pár rokmi povedal, že bude mať vlastný podcast, ktorý bude pravidelne v top desiatke na Spotify a Apple Podcast v kategórii Osobnostný rozvoj, považoval by som ho za blázna. Niekedy sa však stane, že v živote objavíš svoje životné poslanie a niekedy životné poslanie objaví teba. To isté sa stalo aj v mojom prípade. Rozhodnutie začať podcast prišlo postupne. Ako však išiel čas, rozhodol som sa podcastu povedať áno. Nemal som o to žiadne očakávania a nič som si od toho ani nesľuboval. Vedel som však, že chcem ľuďom pomáhať, ukazovať im smer a podať im pomocnú ruku tam, kde som ju ja nedostal. A tak som si kúpil prvý mikrofón za ani nie 30 eur a začal som nahrávať prvé epizódy môjho podcastu. Učil som sa na vlastných chybách, postupne podcast vylepšoval a všetko od nahrávania cez strich až po publikovanie prešlo mojimi rukami. To platí dodnes. Podcast Tvoj život v tvojich rukách rastie ďalej. Investoval som pomerne slušnú sumu peniazy na to, aby som sa mohol učiť či už osobne alebo na od ľudí zo Slovenska a zo zahraničia. Teraz prišiel čas predať nielen tieto vedomosti, ale aj konkrétne skúsenosti a prežitky ďalej. Rozhodol som sa preto spustiť prémiovú verziu podcastu vo forme predplatného. Tieto epizódy však nebudú dostupné pre každého. Predplatné je určené pre toho, kto tu so zmenou myslí naozaj vážne. Je to pre toho, kto chce naozaj uchopiť život do svojich rúk. Je to pre toho, kto nechce premarniť už ani jedinú sekundu svojho času. Je to pre toho, kdo si váži sámého seba. K predplatnému je naozaj jednoduché sa dostať. Epizódy, ktoré sú súčasťou predplatného, sú na Spotify označené so zámkom a prístup k nim majú len ľudia, ktorí si predplatné zakúpili. V opačnom prípade ti Spotify zobrazí panel, cez ktorý sa dostaneš na oficiálnu stránku určenú pre predplatné. V prípade, ak túto epizódu počúvaš napríklad cez Apple Podcast, stačí si nájsť link v popise danej epizódy. Budem sa preto na teba tešiť aj v rámci premiovej verzii podcastu, pretože viem, že chceš mať život plne vo svojich rukách. Teraz sa však vráťme späť k téme tejto epizódy. No a na záver som vybral dva príklady, ktoré ťa môžu inšpirovať k tomu, aby si to so svojím životným poslaním nevzdával. Berím, že poznáš knihu Alchymista, jej autorom je Paulo Coelho. Táto kniha však nebola žiaden debutový triumf. Alchymista je až štvrtou knihou od tohto autora s v podstate celosvetovým dosahom. Prvé tri knihy nemali ani zďaleka taký úspech, ako mal Alchymista. No a potom je tu 46-ročná spevačka Sia, ktorá sa preslavila hitmi ako Chandelier, Elastic Hearts, No The Greatest alebo Cheap Thrills. Jej prvý album Only See vydala v roku 1997, ale prvý komerčný úspešný album Thousands Forms of Fear však vydala v roku 2014, skoro 20 rokov od jej debutového albumu. Nevzdávaj to preto a ver, že svoje životné poslanie je už v tebe. Musíš mu len dovoliť, aby sa v tebe prejavilo. No a pamätaj, bez ohľadu na to, aký máš momentálne vzťah so svojim životným poslaním, tvoj život je vždy v tvojich rukách.